0: Ja, letzte Woche war noch extrem warm und ich habe nicht in den Schlaf gefunden, weil es so warm ist. Aber jetzt ist es extrem windig. Bei uns im Garten ist ganz viel umhergeflogen. Den äh, großen Sonnenschirm, der echt massiv schwer ist, den hat es äh, ja umgeknickt. Irgendwie eine Lampe ist auch noch umgeknickt. Aber wir wollen nicht jammern. Weiß, äh, jammern mag ich nicht. Aber aktuell ist windig draußen und es geht auf den Herbst zu. Wir müssen uns so langsam von dem Sommer verabschieden. Und ähm, ja, jetzt beginnt ein, eine neue Jahreszeit bald. Ja, die Blätter fallen schon runter, musst du auch schon ein bisschen laubfegen, gehört dazu. Gut, aber wir kommen zum Podcast-Thema. Letzte Woche bzw. in der letzten Podcast-Folge habe ich ähm, erwähnt, dass ich ähm, jetzt zum Vorstellungsgespräch ähm, bei einem externen Mitarbeiter, der zu einem Kunden gehen soll, wie das Vorstellungsgespräch da, wie du das machen kannst oder wie ich es mache, wie ich es machen würde und vielleicht findest du da ein paar Dinge, die auch bei dir dann umsetzbar sind und den einen oder anderen Hinweis für einen internen Mitarbeiter gebe ich auch nochmal, weil da schon nochmal ein kleiner Unterschied ist bzw. auch sein sollte und ja, dann wollen wir mal starten. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, wenn du den Bewerber eingeladen hast, das hoffentlich schriftlich mit einer Bestätigung, mit einer Wegbeschreibung, wo er parken kann, dann als allererstes nicht lange warten lassen, schnell dran nehmen, dich vorstellen bei ihm, ja, derzeit so ähm, die Hand geben wegen Corona ist nicht so leicht, aber klar, wenn er Mundschutz aktuell hat, dann musst du natürlich auch mit Mundschutz den Bewerber dann auch in Empfang nehmen und das Gespräch mit ihm ähm, so machen. Ja, das würde ich für ja, professionell halten. Und ähm, ja, dann startest du mit dem Small Talk. Wofür ist das wichtig, Smalltalk? Was heißt überhaupt Smalltalk? Du sollst dich halt ein bisschen mit dem Bewerber, mit dem Kandidaten unterhalten. Ja, ein bisschen das Eis brechen, ein bisschen seine Nervosität ihm nehmen. Ja, einfach so allgemein äh, übers Wetter, wie er die Niederlassung gefunden hat, wie er auf uns aufmerksam geworden ist, wie er auf dich aufmerksam geworden ist. Und dann kommst du so ein bisschen ins Gespräch. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch einen Personalfragebogen. Den würde ich natürlich als Gesprächsgrundlage nehmen. Ja, dass du da also drauf schaust. Ähm, wenn der Bewerber den ähm, in der Hand hat, der Kandidat, dann würde ich ihn fragen, darf ich die Unterlagen haben? Ähm, darf ich mir die ansehen? Und äh, das ist einfach so, also nicht einfach wegnehmen. So, Das äh, habe ich auch schon mal gesehen, dass das ein Disponent gemacht hat. Und das fand ich einfach nicht... Ähm, ja, nicht in Ordnung. Der Bewerber wird sich wahrscheinlich nicht dagegen wehren, aber es wirkt halt komisch. Ne? Der kommt rein, der hat seinen Zettel und du nimmst ihn ihm weg und äh, sprichst da gar nicht mit ihm. Du solltest dich auch auf jeden Fall vorstellen, wer du bist, was deine Funktion im Unternehmen ist und was das Ziel des Vorstellungsgespräches ist. Auch ganz klar, dass auch ähm, relativ am Anfang, dass der Bewerber wirklich weiß, ähm, was machen wir jetzt, mit wem unterhalte ich mich. Du gibst ihm vielleicht eine Visitenkarte, ja, dass er deine Kontaktdaten auch hat. Ganz, ganz wichtig, sonst vergisst man das nachher vielleicht, weil er muss dich ja kontaktieren. Ja. Und da hast du vielleicht auch die Social-Media-Kanäle drauf, deine E-Mail-Adresse, deine WhatsApp-Nummer oder so. Das ist ähm, mhm. wichtig, das braucht der Bewerber, wenn er nachher vielleicht nicht direkt bei dir anfängt, aber eine Visitenkarte legt, er sich vielleicht zur Seite und vielleicht Alternativangebote. Und wenn das dann nicht klappt, dann meldet er sich wieder bei dir. Aber wenn er die Kontaktdaten nicht hat, raus ist, dann vergisst er das vielleicht und ist auch zu faul zum, zum Suchen im Internet. Und da ist so eine Visitenkarte, glaube ich, Gold wert. Ja, Smalltalk haben wir gesagt. Ähm, dann würde ich die Qualifikation des Bewerbers erfragen. Ja, was hat er gemacht? Was möchte er gerne machen? Ja, was? einfach wie du ihn einsetzen kannst. Ja, wird vielleicht auch schon erzählen, was du für eine Stelle hast und, und wie das dann auf ihn dann zugeschnitten wäre oder passen würde, ob er sich da wohlfühlt ob er sich vorstellen kann, diese Tätigkeit auszuüben oder wo er schon mal eine Art verwandte Tätigkeit hat, gemacht hat. Da geht es ja darum, ist er Helfer, hat er vielleicht in dem Bereich schon mal gearbeitet, wo du ihn einsetzen möchtest oder willst du einfach nur mal dich informieren über den Bewerber und wissen, wo du ihn einsetzen kannst, um danach einen Auftrag für ihn zu suchen, dann würde ich das vielleicht auch dann ehrlicherweise so mit ihm kommunizieren. Ich würde nicht nur sagen, ja, ich brauche deine Unterlagen, für, um unsere Datenbank zu füllen, ich habe jetzt nichts zu tun, wir haben eh keine Aufträge, aber ich dachte auch, komm, unterhalten wir uns mal. Nein, so nicht. Also musst du schon ein bisschen unterfüttern und ihm ein gutes Gefühl geben, was da auf ihn zukommt und was du mit ihm vorhast. Qualifikation, Gehaltsvorstellung finde ich auch äh, wichtig. Wann du das jetzt da machst, in der Regel macht man dann eher zum Ende dann die Gehaltsvorstellung. Ähm, wann sein Starttermin ist, ähm, ja, wann er beginnen kann. Dann, ähm, ja, was er sich so wünscht, was er eigentlich für eine Position bekleiden möchte, was er für eine Tätigkeit machen will, wo er auch seine Stärken sieht und wo er auch vielleicht seine Schwächen sieht. Auch wenn das so ein bisschen abgedroschen ist, ihre Stärken, ihre Schwächen. Aber dann erkennst du schon so ein bisschen, wie der Bewerber so tickt. Und äh, gerade für den internen Bereich ist ja eher äh, higher for attitude, train for skills. Das heißt, ähm, wichtiger sind die Eigenschaften, ja, die persönlichen Eigenschaften des Bewerbers, als die Qualifikation. Hast du da jemanden gegenüber sitzen, der anpacken kann, der die Arbeit sieht, aber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hat, ist es besser, als wenn du jemanden hast, der die Tätigkeit super kann, aber menschlich einfach ein Arschloch ist. Ja, das, da hast du eher Abmeldungen, als wenn das ein, eine coole Person ist, ein, ein toller Mitarbeiter, aber der noch nicht so die berufliche Erfahrung hat. Das kommt mit der Zeit, das kannst du ihm beibringen, das kann, du kannst du mit dem Kunden besprechen, du kannst ihn da ranführen und das ist so der neue Weg. Auch wenn jetzt der Arbeitsmarkt sich ein bisschen entspannt, die Bewerbersituation ja etwas besser wird jetzt für uns als Arbeitgeber, dass wir also doch schon mehr Bewerber bekommen. Allerdings glaube ich erst, dass das so richtig anziehen wird ab dem 1. Oktober. Ich bin hier kein Schwarzmaler, aber die Insolvenzen sind bis Ende September ausgesetzt. Das heißt, ab 1. Oktober, Stand jetzt, wenn es nicht verlängert wird, können dann wieder Insolvenzen passieren. Und ja, die Kurzarbeit wird bei dem einen oder anderen Betrieb abgesetzt. Und dann geht es auch darum, Leute freizusetzen. Und natürlich auch, wenn der Druck des Bewerbers auch höher ist, wenn er also ALG 2 bekommt, wenn er kein Arbeitslosengeld mehr bekommt dann ähm, wird er vielleicht eher überlegen, sich mit der Zeitarbeit äh, auseinanderzusetzen. Wenn er das im Vorfeld schon macht, hast du natürlich mehr Aufklärungsarbeit. Ja? Du musst den Bewerber abholen, ihm erzählen, was er ähm, von der Zeitarbeit erwarten kann, wie der Ablauf ist, weil viele wissen das einfach nicht. Und äh, da muss man denen das erklären, wie das vonstatten geht. Was passiert, wer sein Arbeitgeber ist, wer sein Gehalt bezahlt und, und, und. Und wenn du bei deinem Unternehmen bist, habe ich auch geschrieben, keine Merkmale, sondern nur Vorteile. Ja, auch Bewerber und wir selber kaufen nur, wenn wir Vorteile haben und nicht, weil, ja, das Auto ist grün. Nee, der Wagen hat eine tolle Beschleunigung, um einen Spurwechsel zu machen. Ja, das ist ein, ein Vorteil, ja, dass du einen schnellen Spurwechsel machen kannst. Nicht, dass er viel PS hat, das ist sein Merkmal, aber was der Vorteil dadurch ist. Ja, um mal in der Autowelt zu bleiben, viel ist das halt geläufiger, wenn man mit einem Auto das in Verbindung bringt, kann man sich das besser vorstellen. Ja, aber du musst schon dem Bewerber sagen, ja, wir zahlen übertariflich, das heißt sie bekommen mehr als bei manchen anderen Dienstleister. Ja, oder was wir mehr als wozu wir verpflichtet sind laut ähm, unserem Tarifvertrags. Ja, wir wollen extra die Mitarbeiter höher entlohnen, damit sie einfach ja, ein besseres Ein- und Auskommen haben. Ja, Das sind halt so, dass sie sich mehr leisten können, ja, dass wir auch ähm, Gehaltsanpassungen regelmäßig machen, damit sie da auch eine Entwicklung haben, dass wir sie auch in hö höhere Qualifikationen äh, bringen. Das sind halt Vorteile und da musst du immer überlegen, aha, hier habe ich ein Merkmal, aber was ist eigentlich der Vorteil dazu? Und den Schreib dir idealerweise aus, weil so also ein Vorstellungsgespräch wird immer gleich ablaufen in der Regel. Ja, wenn du Struktur hast, hilfst du deinem Bewerber auch, dass er da gut durchkommt. Ja, weil dann wird nichts vergessen. Ja, für den ist das auch so viel Information, deshalb bomb ihn nicht zu. Aber mach dir grob Gedanken und ähm, die kannst du eigentlich in jedem Vorstellungsgespräch gleich anwenden. Die ersten fünf, zehn Mal brauchst du vielleicht noch deine Notizen und nachher guckst du gar nicht mehr drauf, aber trotzdem hast du was an der Hand. Also Notizen machen, alles, was dir der Bewerber sagt, musst du dir aufschreiben. Alle Absprachen, die du mit ihm hast. Ja, ich habe das damals auch schon mal erwähnt, du hast einen, stellst einen Mitarbeiter ein und erzählte, ja, in, aber denken Sie dran, im Sommer fahre ich vier Wochen in die Türkei. Ja, da habe ich immer, machen wir immer meinen, mache ich meinen Jahresurlaub und dann nehme ich immer vier Wochen, weil sonst lohnt sich das nicht. Ich habe auch Mitarbeiter, die sechs oder acht Wochen darunter wollen und die dann ihre, ihre Überstunden und ihren Urlaub dann aufsparen, damit sie das können. Aber du musst es halt wissen. Ja, oder, ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, so schnell einen neuen Job zu finden. Deshalb habe ich jetzt Urlaub geplant. Ich fahre ab 1. November, bin ich zwei Wochen nicht da und dann machst du einen neuen Auftrag bei einem Neukunden dann geht er dahin zwei, drei Wochen und dann kommt direkt, ja, der hat zwei Wochen jetzt Urlaub. Das ist unglücklich. Ja, allerdings sage ich dann auch immer, ähm, es gibt keine Alternative. Wenn alle Mitarbeiter unterwegs sind, dann hast du den Bewerber, dann ist das alternativlos. Und dann muss der Kunde sich eh damit auseinandersetzen. Aber du musst es halt wissen. Und es ist immer so ein doofes Geschmäckle, wenn er dann sagt, ja, ich äh, habe ja da Ihnen gesagt beim Vorstellungsgespräch, ich habe Urlaub, ne? den würde ich jetzt schon mal gerne beantragen. Ja, und du weißt das nicht mehr. Ja? Du denkst dann, ja, der dir Blödsinn erzählt. Und wie war das denn? Kann ich dann mal meine Unterlagen nachgucken? Ja, mach das idealerweise, dass du es dir aufschreibst. Dann gibt es da keine Diskussion. Dann weißt du das. Ähm, vielleicht lässt du ihn auch schon direkt im Vorfeld den Urlaubsantrag ausfüllen. Dann hast du den auch schon, lässt ihn unterschrieben, gibst dir eine Kopie. Dann hat er auch Sicherheit. Weil er wird sicherlich noch Alternativangebote haben. Aber wenn er bei dir schon sicher seinen Urlaub genehmigt hat, und das ist immer was Unangenehmes. Ein neuer Bewerber, der anfängt und erzählen muss, ja, in, in drei, vier Wochen habe ich meinen Urlaub geplant. Der will ja eigentlich irgendwie gucken, ich warte erstmal ab, wann die mich einstellen. Wenn die erst zum 1.12. suchen, dann kann ich ja im November noch locker meinen Urlaub machen. Dann muss ich ja gar nicht damit mit eine Diskussion führen. Aber wenn der schon am 1.10. mich einstellt und ich am 1.11. dann Urlaub habe, ja, dann muss ich das ja ansprechen. Das ist ja irgendwie doof. Und das ist immer unangenehm. Und ähm, wenn du das im Vorfeld geklärt hast und der bei den anderen das noch nicht geklärt hat, dass er, ah, ja, kriegen wir schon hin oder so, schieb ihn nicht. ja Oder sag ihm, ja, ja, kein Problem oder so. Nee, dann lass ihn einen Urlaubsantrag ausfüllen. Dann hat er Gewissheit und ist auf der sicheren Seite und wird sich dann auch eher für dich entscheiden als für einen Marktbegleiter. Was habe ich sonst noch? Ja, ein Ziel. Wichtig, auch mit dem Bewerber ein Ziel zu definieren, wo er hin möchte und was auch dein Ziel ist, was deine Aufgabe, deine Vision auch vielleicht ist um so ein bisschen auch so eine Geschichte zu erzählen. Ja, du sollst dich selbst vorstellen, aber erzähl auch, was wofür deine Firma steht... und was das Ziel ist mit deiner Niederlassung, mit deinem Bereich, den du betreust... was du von deinen Mitarbeitern auch erwartest und was du deinen Mitarbeitern auch geben kannst. Ja, und interessant ist dann auch zu erfahren, was der Mitarbeiter für ein Ziel hat. Er sagt, ja, ich möchte ein paar Monate arbeiten, weil ab 1. September ähm, geht meine Ausbildung los... Ja, dann ist das eine ganz andere Voraussetzung und äh, dann kannst du das auch anders einschätzen. Ja, vielleicht kann er nach drei Jahren, wenn er seine Ausbildung macht, äh, wiederkommen oder vielleicht ist die Ausbildung gar nicht das richtige Thema. Vielleicht ähm, ja, kannst du ihm andere Wege aufzeigen, die für ihn eh sinnvoller sind, weil, machen wir uns mal nichts vor, so ein Helfer verdient schon mehr als so mancher Auszubildende und ähm, da ist oft, machen Bewerber keine Ausbildung, weil die einfach, ja, als Helfer und einer Maschine oder so einfach mehr Geld verdienen als in der Ausbildung. Die können es sich nicht erlauben, ähm, finanziell etwas, ähm, ja, weniger zu bekommen und scheuen dann den Weg einer Ausbildung oft. Ja, aber das muss man halt offen ansprechen. Und äh, klar bin ich auch nicht angetreten, um alle jetzt in der Ausbildung zu kriegen, sondern ich will ja Mitarbeiter für mich gewinnen. Und äh, meist haben die ja mehrere Ausbildungen, so ein Helfer hat ja oft viele Ausbildungen abgebrochen, hat da nicht geklappt, hat da nicht geklappt. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal klappt, in einem, in einem höheren Alter auch nicht so oft gegeben. Ja, ich würde es mir wünschen, aber sind wir mal ehrlich, wer das zwei-, dreimal verkackt hat, der wird es auch ein viertes oder fünftes Mal wahrscheinlich nicht hinkriegen, ja? Und dann würde ich den auch nicht unbedingt dahin dringen, dass er noch mal eine Ausbildung macht. Aber klar, ich möchte meine Bewerber richtig und ordentlich beraten und möchte denen auch Tipps geben. Und äh, da gehört das auch mit dazu, wenn ich dann sehe. Aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, über uns, über deine Firma, dem eine Perspektive aufzubauen. Ja, dass er einen Staplerschein macht, dass er irgendwie eine, eine Fortbildung im Bereich der Pflege macht oder einen Schweißerschein oder... Ein Kranschein, was es alles da für Möglichkeiten gibt. Aber die würde ich dann auch schon im Vorstellungsgespräch ja, notieren. Ganz wichtig, dass Sie mal, was der Mitarbeiter auch sich wünscht, wo er hin möchte. Und da musst du natürlich dann auch regelmäßig mal reingucken, dass du den Mitarbeiter auch dahin entwickelst. Ja, Infos zum Ablauf. Ja, Wie, wie läuft das ab mit den Stundenzetteln, Gehalt, wann kommt das Gehalt? Wie ist der, der Ablauf alles? Ja, du musst den wirklich abholen, dass er weiß, wie läuft der erste Tag, was sind die nächsten Schritte, was kommt jetzt als nächstes, das muss alles in einem Vorstellungsgespräch rein. Ja, weil ansonsten, für dich ist es einfach normal. Du arbeitest schon lange in der Zeitarbeit, du hast zig Vorstellungsgespräche geführt und setzt das einfach voraus. Aber das ist ja wie, als ob du so ein Experte bist für Online-Marketing und du sagst, ja, eine Funnel, dann machen wir einen Call to Action und dann müssen wir nochmal gucken, dass die Conversion da stimmt und für dich sind das ganz normale Begriffe, aber für dein Gegenüber ist das vielleicht kein normaler Begriff. Deshalb da aufpassen, dass du nicht so viele Fachwörter verwendest und dass du auch ja, ihn auch wirklich abholst auf dem Level, wo er ist. Wenn er schon mal bei zwei, drei Zeitarbeitsfirmen war, dann wird er sich sicherlich vorstellen können, wie das abläuft, aber vielleicht macht ihr es auch ganz anders, ja? Ja, manche sagen, die Stundenzettel per WhatsApp sind in Ordnung, die anderen müssen die persönlich vorbeibringen, kriegen einen eigenen Stundenzettelblock blog und, oder haben eine eigene Zeiterfassung. Ja, und Manche bekommen am ersten das Geld, manche am 15. Ja, da muss man einfach die Bewerber darüber informieren, damit es da keine Probleme gibt. Weil wenn das erste Gehalt kommt und du hast da schon ja, Schwierigkeiten mit, äh, in, in der Beratung gehabt, in dem Vorstellungsgespräch, wo du halt nicht alle Informationen abgesetzt hast, wie auch die Lohnabrechnung ist, dass es eine Zulage gibt und wie die errechnet wird, dass es Fahrgeld gibt und, und diese Dinge musst du ganz klar kommunizieren. Ein Mitarbeiter fängt am 15 an, kriegt am, ersten, äh, kriegt am 15 des nächsten Folgemonats sein Geld, heißt, er ist vier Wochen da. Für ihn heißt das ein ganzes Gehalt, ich bin den ganzen Monat da. Nee, für uns heißt das das nicht. Er kriegt nur für zwei Wochen Geld. Ja, nur bis Monatsende und dann kriegt er am 15. den Lohn für den vorangegangenen Monat. Das musst du erklären, weil wenn das nicht so ist, fühlt er sich verarscht. Er kriegt die erste Überweisung, ja, denkt, ich habe vier Wochen gearbeitet und jetzt sind da 400, 500 Euro. Wie soll ich denn davon leben? Zack, bewirbt sich direkt, kündigt die, und einer, der sich so entscheidet, der direkt sich schon bewirbt, der wird dich in der Regel auch nicht anrufen. Der wird vielleicht dann, wenn er ausgeschieden ist, dann merken, oh ja, habe ich auch nochmal Geld gekriegt und das, das wird ja im Nachgang gemacht. Ja, dann denkt er sich, ach, wäre ich doch mal da geblieben. Aber versuche einfach im Vorfeld das zu klären, ist wirklich sehr häufig ein Grund, wo es Probleme gibt. Ja, erst egal kommt und der Mitarbeiter sagt, ist zu wenig. Deshalb eng führen Mitarbeiter auch, wenn er angefangen hat, nachfragen, wie gefällt es dir, hast du noch eine Frage? Ja, immer versuchen nochmal nachzuhaken, und Feedback einzuholen. Und ich würde auch, bevor das erste Gehalt kommt, ihn vielleicht auch nochmal anrufen und ein paar Infos geben, wie jetzt der Ablauf ist. Ja, wir überweisen das. 15. Banktag kann natürlich auch, also Samstag, Sonntag ist kein Banktag, aber von Montag bis Freitag ist ein Banktag. In der Regel ist es am 15. bei Ihnen auf dem Konto. Es kann aber auch mal der 17. oder 18. sein, je nachdem, wie ob das ein Wochenende ist, der 15. oder nicht. Ja, die meisten, denke ich, zahlen ja am 15., damit sie auch die Zuschläge und alles erfasst haben. Wir haben zum Beispiel früher mal zum Ersten gezahlt und haben dann immer wieder ähm, ja, eine Nachberechnung gemacht. Das war extrem viel Arbeit, aber die Mitarbeiter hatten am, am Ersten dann ihr Geld. Allerdings auch nicht komplett, sondern halt immer einen Monat dann versetzt mit den Zuschlägen. Ja, hat auch funktioniert, war aber extrem viel Arbeit und deshalb haben wir jetzt auch uns ja, der allgemeinen Branche auch angepasst und zahlen immer zum 15. Banktag, aber in der Regel ist es am 15. des Monats das Geld drauf spätestens, manchmal auch schon eher. Da auch ganz, ganz wichtig, wenn das Geld zu spät kommt, informiere deine Mitarbeiter. Auch wenn die Wertstellung am 15. ist und jetzt zum Beispiel letzten Monat war der 15. Samstag, dann hilft deinen Mitarbeitern das überhaupt nicht, dass die wissen, dass die Wertstellung am 15. ist. Auf ihrem Konto sehen die das noch nicht und die kriegen am Automaten auch noch kein Geld. Und gerade für so ein längeres Wochenende, die brauchen ihr Geld ja, und dann müssen die informiert werden, pass auf, es kann sein, dass vielleicht erst Montag drauf ist, nur dass du da Bescheid hast, wir haben es schon am Donnerstag rausgeschickt und die Wertstellung ist leider erst dann am Samstag, da ist offiziell das Geld drauf, also deine Überweisungen gehen auf jeden Fall nicht oder Daueraufträge platzen auf jeden Fall nicht, aber du kannst vielleicht noch kein Geld bekommen, komm doch mal rein am Freitag und hol dir noch einen Abschlag, falls du da irgendwie äh, knapp bei Kasse ist. Weil, was bringt es dir, wenn am Montag der Mitarbeiter kein Geld hat und sich kein Ticket kaufen kann, den Tank nicht voll machen kann und sich dann krank meldet, A, weil er sauer ist, B, weil er kein Geld hat, weil er muss jetzt am Wochenende ja gucken, wie komme ich an Kohle. Weil normalerweise denkt er, am 15. habe ich mein Geld drauf, ja. Aber es hängt natürlich auch mit der Bank dann zusammen. Also da ganz, ganz wichtig, bei Geld hört die Freundschaft auf und das muss ganz klar geklärt werden, auch mit dem Lohn. Und das gehört auch ins Vorstellungsgespräch rein, dass du ihm sagst, wann er mit Geld Rechnen kann. Notizen habe ich gesagt, auf jeden Fall machen, die dazu packen. Kann ja handschriftlich einfach ein Zettel sein, mach dir ein paar Notizen, so einen so Leitfaden, dass du da nichts vergisst. Und wenige weitere Gespräche. Also, jetzt zum Beispiel intern kenne ich Mitarbeiter, die haben vier Gespräche gehabt, bis die eingestellt wurden. Das ist definitiv zu lang. Und im externen Bereich ist das genauso. Du kannst nicht zwei, drei Gespräche, so viel Zeit hast du nicht. ja. Und der Bewerber auch nicht. Der Bewerber will schnell eine Info haben. Und der, der schnelle Vogel, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber na, die, die Schnellen fressen die Langsamen. Ja, das ist halt, ne? nicht die Großen, die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Das passt dann eher dazu. Du musst schnell sein und für den Bewerber. Ob intern, ob extern. Und deshalb nicht so viele Gespräche. Klär einfach Sachen vorher schon im Gespräch ab. Mach das dann telefonisch. Und dann kommst du nochmal final mit dem Bewerber zusammen und machst dann die Einstellung. Ja, aber mehr nicht. Idealerweise stellst du einen guten Facharbeiter, würde ich nicht ohne Arbeitsvertrag nach draußen lassen. Wenn der gewillt ist, wenn er einen Job haben möchte, dann bekommt er einen Arbeitsvertrag. Und dann kümmere ich mich um einen passenden Auftrag für den. Den stelle ich auf Ziel ein, keine Ahnung, in zwei, drei Wochen. Und dann mache ich die ganze Zeit Akquise, Vertrieb für diesen Bewerber. Ja, ich gucke den Lebenslauf durch, ah, wo war er schon, die Firma rufe ich an und sage, immer zu, die Mitarbeiter habe ich wieder frei, Na, kannst du ihn einsetzen, der ist ab 1.9. verfügbar, ja, jetzt Gas und äh, dann wirst du den auch leicht los. Kannst natürlich auch da mit ihm sprechen, bei welchen Kunden möchte er gerne nochmal arbeiten, bei welchen nicht, ja, und da kann man auch schon so ein bisschen raushören, hm, wenn er so bei drei, vier Kunden nicht mehr eingesetzt werden möchte da scheint doch ein bisschen auch der Bewerber als Typ oder als Typin etwas schwieriger zu sein. Ja, das kann man daran halt auch erkennen. Stell so ein paar zwischenmenschliche Fragen auch mal, guck mal so, wie er reagiert. Und auch ein Tipp, nimm eine zweite Person dazu. Die muss nicht das ganze Vorstellungsgespräch dabei sein, aber hol dir eine Zweitmeinung ein. Ja, am besten auch vom anderen Geschlecht. Wenn du eine Frau bist, dann hol dir einen Mann dazu. Wenn du ein Mann bist, hol dir eine Frau dazu. Und zumindest, dass du dich vorstellst. Auch dem, dem, äh, dem Bewerber würde ich ganz klar, wenn er auch Mitarbeiter wird oder später dann auch Mitarbeiter wird, würde ich alle Mitarbeiter im Büro vorstellen. Das gehört sich so. Ja? Der wird nachher dann vielleicht per Post eingestellt, dann hat der keinen davon gesehen. Ja? Und weiß nicht, dem schicke ich denn meine Stundenzelle? Wer ruft mich denn da an wegen meinem Urlaub? Ja? Ist das eine kleine Ein-Mann-Butze oder hast du mehrere Mitarbeiter? Wenn du allein das alles machst, gut, dann brauchst du keinen mehr vorstellen. Aber. Ähm, wir haben zehn Mitarbeiter bei uns in einem Team ähm, zum Beispiel. Natürlich stelle ich, wenn die alle da sind, dann stelle ich natürlich auch alle vor. Auch mit der Funktion, dass wir wissen, was ähm, macht diejenige, derjenige und äh, versuche schon mal so einen gewissen, ja, eine gewisse äh, Blockade schon zu lösen, ein bisschen ähm, die Fronten da aufzuweichen, dass einfach äh, da keine Angst ist, da mal anzurufen im Büro. Ja, dass, wenn man den am Telefon hat, auch man weiß, aha, so sieht er aus, ah ja, die Funktion hat er und mit dem werde ich wohl häufiger zu tun haben. Das muss man einfach auch, muss jeder Bewerber und dann natürlich auch Mitarbeiter es recht dann wissen. Notizen machen. Ähm, nach geplanten Urlaubfragen. Ja, habe ich gerade schon gesagt, weil das ist ja doof, wenn, wenn du das ähm, einen Auftrag machst und dann geht er direkt in den Urlaub oder du weißt es nicht mehr. Du musst es einfach planen. Ja, und das auch im Vorfeld vielleicht musst du dann auch sagen, hör mal zu, du hast noch gar nicht so viel Urlaubsanspruch, das musst du einfach klären. Das ist doof, wenn du das, wenn er gerade angefangen hat und dann gibt es noch eine Diskussion wegen seinem Urlaub, deshalb lieber im Vorfeld, da ist er eher zu, Ständnissen, zu zu Zugeständnissen bereit, als wenn er nachher bei dir beschäftigt ist und den Arbeitsvertrag in der Hand hat. Ja? Da ruhig mal fragen, gibt es da was? Oder gesundheitliche Einschränkungen. Hat, hat gibt es Sachen, die er auf keinen Fall machen möchte? Gibt es Dinge, wo wir aufpassen müssen? Ja, können wir ihm irgendwie helfen, abholen? Ja, wie kommt er zum Kunden? Wie ist seine Mobilität? Das sind extrem wichtige Dinge, die du brauchst. Wo kommt er her? Wie kommt er zum Einsatz? Ja, Qualifikation. Was möchte er auf keinen Fall machen? Was kann er auch auf keinen Fall? Und was kann er sehr gut? Und was würde er am liebsten machen? Ja, und dann würde ich da gucken, was er am liebsten macht. Da würde ich dann Attacke und Vertrieb drauf machen. Wenn das nicht dein Bereich ist, dann wieder sagen so, Sie mal zu, wir haben im kaufmännischen Bereich, haben wir so gut wie keine Aufträge. Ich kann Ihnen alternativ was anderes anbieten, wäre das was für Sie? Und wenn nicht, dann offen sagen, okay, dann ähm, ja, kann ich Ihre Unterlagen gerne zur Seite legen. Aber ähm, machen wir uns mal nichts vor, da werde ich wahrscheinlich keinen Auftrag für Sie haben. Deshalb ähm, ja, würde ich davon Abstand nehmen. Wenn sich da was tut, kann ich gerne auf Sie zukommen. Aber gehen Sie nicht davon aus, weil das ist nicht unser Kerngeschäft. Ja? Ich kann bei einem Mercedes-Händler auch nicht irgendwie ein Audi kaufen oder so. Ja, Du musst dich halt spezialisieren, fokussieren und da kann man ruhig mal dem Bewerber sagen, nee, das passt nicht, das kann ich dir nicht helfen. Oder ich weiß jemand idealerweise, der ähm, das dann macht, dann kann ich ihn auch darauf verweisen, kann auch mit einem anderen Dienstleister zusammenarbeiten und sagen Mal zu, ich habe hier einen guten Bewerber, wir machen keine Pflege, das ist jetzt ein Altenpfleger. Ja, ich würde den gerne mal vorbeischicken und wenn du mal, ein Stahlbauschlosser oder ein Elektriker oder sowas, dann schick mir gerne den. Dann, das kommt ja sicherlich auch mal vor. Ja, dass man so ein bisschen sein Netzwerk da auch erweitert und dem Bewerber auch hilft. Ja, das wird er auch nicht vergessen. Wenn er noch einen Kumpel hat, der da auch arbeitet oder Arbeit sucht, dann wird er ihn gerne auch an dich verweisen. Ja, und auch im Nebensatz auch fallen lassen, wir suchen noch weitere Kandidaten. Wenn Sie noch im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden haben, der auch noch Arbeit sucht, da drei, vier Beispiele machen. Vielleicht haben sie noch einen Schulkollegen, vielleicht in der Familie ist noch jemand, ein Freund, ein Kumpel beim Fußball oder so, ja, von, von ihrem Hobby, was sie da machen. Oder aus dem Fitnessstudio wissen sie noch jemanden. Ja, so ein bisschen, dass du dir so ein bisschen auf die Reise nimmst, dass er so überlegt, ah ja, im Fitnessstudio habe ich noch den. Ah ja, beim Fußball ist auch einer. Ja, man muss halt so ein paar Ideen für Empfehlungen mal durchgehen und dann kommen auch in der Regel gute Flerst du auch noch eine, eine sogenannte Kopfprämie, dass du sagen kannst, ich gebe dir auch noch ähm, eine, eine kleine Provision, ein, ein kleines Goodie noch obendrauf, wenn du uns jemanden bringst. Ähm, ja, aber das auch vorsichtig formulieren, weil nicht jeder das gut findet. So eine Kopfprämie kommt nicht bei allen gut an, ist aber ein extrem gutes Mittel, um größer zu werden. Ja, ist auch legitim, der... Bewerber. Der Mitarbeiter empfiehlt ja gerne, wenn er zufrieden ist und sich wohlfühlt. Ja, und wenn er dann noch was dafür bekommt, ist das doch super. Ich wollte jetzt wieder say what, sondern so what, <lacht> heißt es. Ja, Grüße an Simone. Gut, dann ähm, bin ich, glaube ich, ich gucke mal, ob er Einschränkungen hat. Ja, auch körperliche, kann man ruhig mal fragen. Können Sie die Tätigkeit? Ja, also da würde ich das ist auch legitim, wenn er sagt, nee, ich, die Frau sagt, ich bin schwanger, okay, ähm, dann würde ich sie jetzt nicht äh, bei, bei Hermes irgendwelche Pakete schleppen lassen. Ähm, und er sagt, ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall, dann würde ich auch gucken, dass er nicht den ganzen Tag an der Maschine oder irgendwie schwer heben muss. Ja? Das sind einfach Dinge, die man, finde ich, schon offen ansprechen soll. Einfach mal fragen, ähm, gibt es darüber hinaus Einschränkungen, müssen wir irgendwas beachten? Da muss er ja nicht antworten, aber du hast oft Bewerber auch dabei, die dann würde ich sagen, nee, hören Sie mal zu, ich habe Diabetes oder so, Dann muss ich auch gucken, mit Schichtbetrieb ist nicht ganz so einfach. Oder, ne, dass man das einfach dann weiß, nicht um den direkt abzulehnen, sondern einfach den, die beste Auswahl nachher des Einsatzes auch. Ja, weil vor dem Vorstellungsgespräch ist nach, dem nach der Einstellung schon, weil dazwischen gibt es nicht mehr viel. Also arbeite vor, damit du auch bei der Disposition, bei der Besetzung einfach, besser agieren kannst. Ja, gut. Ja, das waren die Punkte. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben, obwohl waren wieder ein paar. Ich weiß jetzt gar nicht. Oh, ja, wieder eine halbe Stunde. Ja, gut. Das ist halt so. Es ändert sich einfach nicht. Ich kann, die kürzere Folgen gehen nicht. Gut, Setz Leasing, Baby. Den Kanal abonnieren, ganz, ganz wichtig. Teil das deinen anderen Kollegen mit, den anderen Disponenten, anderen Niederlassungen. Schick mal die Folge rund damit die auch bei dem Vorstellungsgespräch besser werden. Wir brauchen jetzt jeden weiteren Mitarbeiter. Mal so ein paar Eckdaten, es sind nur noch knapp 600.000 Beschäftigte in der Zeitarbeit in Deutschland beschäftigt. Wir waren mal bei über einer Million. Jetzt nach der ÖG-Reform war es schon ein bisschen weniger und jetzt ist es noch mal weniger durch die Corona-Geschichte geworden, durch Covid-19. Aber Jetzt merken wir auch alle, und ich habe ja wirklich ein gutes Ohr in die Branche, dass es bei vielen, vielen wieder anzieht. Ja, so langsam kleine Pflänzchen, die wir ordentlich gießen müssen. Jetzt gib Gas, nimm den Umsatz mit und dann hast du noch ein gutes Jahresendgeschäft. Ja, und denk dran, je höher du aus dem Jahr rausgehst, desto ja, oder, ja, höher, umso besser steigst du auch im neuen Jahr wieder ein. Alle Mitarbeiter, die du da an Bord hast, also nicht so viele freisetzen, sondern guck, dass du möglichst hoch ins neue Jahr einsteigst, damit du viele Mitarbeiter da auch aufbauen kannst wieder. Ja? Gut, dann bin ich raus, jetzt Leasing Baby, bleib gesund, wir hören uns nächste Woche. Ciao!